0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Lo que pidió el joven rey Salomón. ¿Qué sucedería si a nosotros, legisladores de hoy, se nos concediese formular una petición? ¿Qué pediríamos? Estas dos formidables preguntas las hizo Benedicto XVI al Consejo Federal de Alemania. Este Consejo Federal es el órgano de representación de los 16 Estados Federados de Alemania, con sede en la antigua Sala de Señores de Prusia en Berlín. Es un órgano constitucional, federativo y legislativo de Alemania. Tiene por función aprobar, rechazar o sancionar las leyes federales que afectan a las competencias de los Estados Federados. Sus miembros son nombrados por los gobiernos de los Estados Federados. Pues este es el mejor horizonte en mis planteamientos, el sentido de la ley natural, del derecho natural, de conciencia humana, de su libertad y responsabilidad. Todo lo demás del derecho, todos los derechos positivos, todo el dinamismo y el progreso de la sociedad, desde este raíz. ¿Qué fundamento objetivo a mi libertad, a mi responsabilidad, a mi conciencia, si no es Dios creador, legislador, tribunal supremo, origen y meta de todo? Benedicto XVI comenzó sus reflexiones sobre los fundamentos del derecho con un breve relato tomado de la Sagrada Escritura del primer libro de los Reyes, en el que Dice que Dios le concedió al joven rey Salomón, con ocasión de su entronización, formular una petición. Y Benedicto XVI se preguntaba ¿qué pediría el joven soberano en este importante momento? ¿Éxito, riqueza, una larga vida, la eliminación de los enemigos? Nada de todo esto. En cambio, suplica. Concede a tu siervo un corazón dócil para que sepa juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. De manera clara expuso lo que debe ser importante en definitiva en nuestra sociedad. El criterio último no debe ser éxito y mucho menos el beneficio material. Toda actuación debe ser un compromiso por la justicia y crear las condiciones básicas para la paz. El deber fundamental de todos es servir al derecho y combatir la injusticia. No existe peor amenaza para la libertad, para el ser humano, que un mundo en que el Estado, los parlamentos, los congresos, la sociedad, la industria, la economía, son los que deciden el bien y el mal. La garantía de la libertad, de todo lo que comporta la humanidad del hombre, está por el contrario en que podamos apelar siempre de los poderes humanos a la conciencia y a su trascendencia, que nos lleva al tribunal divino donde dichos poderes serán juzgados en última instancia. Lo que nos hace libres, lo que un cristiano siente de su libertad, es que en última instancia no hemos de dar cuenta a los poderes humanos, sean los que sean sino a Dios, que juzga todos estos poderes. Podemos pensar lo diferente que sería si todos, políticos, ciudadanos, todos, deseáramos de verdad un corazón dócil que sepa juzgar y distinguir entre el bien y el mal. En el fondo es lo mismo que lo que dice San John Henry Newman desde su profunda y clara vivencia de la conciencia conciencia significa la capacidad de verdad del hombre la capacidad de reconocer en los ámbitos decisivos de su existencia religión y moral una verdad la verdad la conciencia la capacidad del hombre para reconocer la verdad le impone al mismo tiempo el deber de encaminarse hacia la verdad de buscarla y de someterse a ella allí donde la encuentre conciencia y verdad se pertenecen, se sostienen, se iluminan. San Agustín nos dice lo que lleva a la destrucción de la justicia, de la libertad humana. Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos? Todos los pueblos tenemos experiencia de cómo se ha pisoteado el derecho y cómo se convierte el poder en instrumento de destrucción del derecho cuando está en juego la dignidad del hombre y de la humanidad, ¿cómo va a ser criterio la mayoría? La libertad necesita una referencia a una instancia superior, valores que nada ni nadie puedan manipular. Al joven rey Salomón, a la hora de asumir el poder, nos decía Benedicto XVI, se le concedió lo que pedía. ¿Qué sucedería si a nosotros se nos concediese formular una petición. ¿Qué pediríamos? En último término, dice, también hoy no podríamos desear otra cosa que un corazón dócil, la capacidad de distinguir el bien del mal y así establecer un verdadero derecho de servir a la justicia y la paz. Siempre es una buena parada en el camino preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué pediría si se me concediese formular una petición? ¿No es la mejor petición un corazón dócil capaz de distinguir el bien y el mal y actuar de acuerdo? ¿Capaz de sentirse amado por Dios y amar? ¿Corazón dócil capaz de reconocer? ¿Razón abierta al misterio de la existencia? ¿Corazón abierto a la fe, a la esperanza y al amor? que son toda nuestra vida. El Papa Francisco nos invita a orar, y nos lo recuerda con la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pide a todo el pueblo de Dios que ore. Ser cristiano es orar por todos, dar gracias por todos, orar elevando a Dios Padre en nuestro corazón, sin ira, llenos de caridad. Nunca debemos generar odio ni miedo, solo esperanza. La oración, como dice Teresa de Jesús, es trato de amistad con quien sabemos nos ama, porque Dios es amor, y Dios mandó a su Hijo, como dice San Juan, para que tengamos vida por medio de él, y su mandato es que nos amemos como él nos ama. Es verdad que la oración supone esperanza en acción, pues de verdad, a no pasar un día sin orar por las necesidades de nuestro momento. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.